0: takie zakopane trupy. Mamy ogromne środki w Narodowym Funduszu Ochrony
1: Środowiska. Nie ma programu dla samorządów e, likwidacji e, tych e, niebezpiecznych miejsc magazynowania
2: odpadów. Specjalistka postuluje systemowe podejście do problemu. Bo spektakularne zatrzymania pojedynczych samochodów, które
0: wwożą odpady bez odpowiedniego dokumentu do Polski są, ale brakuje na
2: przykład podejścia do tego metodycznie. Stworzenia mapy takich miejsc zagrożenia. Nadania tym miejscom zagrożeń kategorii ryzyk i systemowego usuwania tych miejsc. Wobec tego zdaniem Hanny Marlier problem będzie wracał Tomasz Fęskę, to KFM. Słuchasz informacji to KFM. Coraz częściej wyprowadzamy się na przedmieścia, mówi ekspert z Uniwersytetu łódzkiego. Ten trend dotyczy całej Polski, a przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, mówi Michał Sopczak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uczelni.
3: To, co obserwujemy teraz w Polsce, to jest pewien efekt tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych wiele lat temu. Tam dom na przedmieściu był jednym z elementów American Dream, dużo wcześniej niż u nas, i ten trend teraz dotarł do Polski.
2: Wyprowadzka na przedmieścia to jednak nie zawsze obniżenie kosztów życia.
3: Stosowanej infrastruktury, szczególnie infrastruktury komunikacyjnej, społecznej, szkolnej i te odległości są większe. Przemieszczamy się na dłuż o większych dystansach. Dla przykładów w powiecie łódzkim
2: a wschodnim na przestrzeni ostatnich 20 lat liczba ludności zwiększyła się o 10 tysięcy osób. Sprawdźmy teraz prognozę pogody. Woda. Poniedziałek to przelotne opady deszczu. W drugiej połowie dnia na zachodzie i południu burzę lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni nad morzem, przez 30 w centrum do 32 na południowym zachodzie kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks Audycja.
3: Dobry wieczór. Rozpoczynamy kolejną seks audycję. Przed mikrofonem dr Aleksandra Krasowska, specjalista psychiatra i seksuolog.
0: Oraz dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
3: Dzisiejszą audycję wydaje Karolina Kłaczyńska. Dziś Światowy Dzień Serca. W związku z tym porozmawiamy o związkach kardiologii z seksuologią. W naszym studiu szczególny gość. Doktor nauk medycznych Jakub Jasiczek, specjalista kardiolog ze Szpitala Wojewódzkiego i Centrum Medycznego Owo Medical we Wrocławiu. Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, pytanie na początek, bo słyszałem takie zdanie penis i serce w jednym stali domu.
0: Ja nie z wiem tym, skąd
3: Ty bierzesz to powiedzenia, Robert, Natomiast, Z ulicy. Z ulicy, dobrze, dobrze. Ja rozumiem. No stąd pojawia się takie pytanie, e, w ogóle... Dolu Ciebie też, bo, bo jesteś też przedstawicielką nauk medycznych. Coraz częściej pojawiają się różne subdyscypliny. I od dawna już funkcjonuje taka dyscyplina kardioseksuologia. No, to czym się zajmuje kardioseksuolog?
4: Rzeczywiście, jest to dość nowa dyscyplina. Można powiedzieć, że jest to takie wzajemne przenikanie się kardiologii i seksuologii. Powstała około 20, 20 lat temu jak do leczenia wchodziła nowa substancja, sildenafil. Jest to lek z grupy inhibitorów fosfodiesterazy piątej, pierwotnie stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego dławicy piersiowej.
0: A my go znamy y, tak naprawdę z leczenia zaburzeń funkcji seksualnych, konkretnie zaburzenie erekcji, prawda? Bo i tak myślę, że większość z Państwa tę nazwę kojarzy jako tę słynną niebieską tabletkę.
3: Zgadza się. To ciekawe, bo jeżeli popatrzymy na historię odkrycia tej substancji i też, no właśnie, tego skutku ubocznego, dobrze mówię? Jakim tak. było była sprawność erekcyjna, to, to też ciekawa historia, bo to jest lek pierwotnie kardiologiczny.
4: Tak, rzeczywiście. Podczas leczenia i zastosowania tego leku u pacjentów z nadciśnieniem czy właśnie z dłowicą piersiową, Zaobserwowano, że niewielki bodziec, czy to wzrokowy, czy słuchowy wywołuje erekcję, która by w normalnych warunkach nie, nie zaistniała. Pacjenci byli tym częściowo skrępowali, skrępowani, nie wiedzieli, nie wiedzieli, co się dzieje i zostało to zaobserwowane w wyniku leczenia. Zaskoczenie
3: efektem, prawda? Ten efekt uboczny stał się lekiem głównym, bo jeżeli popatrzymy na przychody tej firmy, to jedno z najczęściej kupowanych leków na świecie, jeżeli chodzi o, o właśnie tę poprawę funkcji erekcyjnej. No dobrze, ale
4: jest to lek kardiologiczny, dalej stosowany w kardiologii? Tak, jak najbardziej. W dalszym ciągu go stosujemy. Jakkolwiek nie jest to już lek w leczeniu naciśnienia czy dłowiecy piersiowej, stosujemy w pewnej specyficznej jednostce chorobowej, jakim jest naciśnienie płucne. Jednostka dość rzadka, Jakkolwiek leczenie jest dość skomplikowane i tutaj właśnie ma miejsce zastosowanie tego leku. No dobrze, ale czy to jest lek, który tylko stosuje się u mężczyzn? Nie, niekoniecznie. Leczenie nadciśnienia płucnego też jest przeprowadzane u, u kobiet. Tak samo, tak samo chorują i fil na ma tam zastosowanie. No tak, ale wielokrotnie w naszych audycjach
3: mówiliśmy o związkach, jeżeli chodzi o budowę, budowę penisa i budowę łychtaczki. W sensie podobieństwa. Podobieństwo w budowie, mhm. tak. Czy w takim razie e, zastosowanie tego leku u kobiet może wywołać jakąś zależność?
0: Może. I są nawet takie badania e, od wielu lat prowadzone, bo od kiedy stwierdzono właśnie te e, bardzo dobre i bardzo skuteczne działanie silenafilu i leków e, z tej grupy, bo tam jest kilka preparatów, które mają bardzo, bardzo podobne funkcjonowanie i bardzo podobne działanie, e, to e, rozpoczęły się próby z wykorzystaniem tej substancji również w przypadku dysfunkcji seksualnych u kobiet i tutaj efekty nie są takie jednoznaczne mm -hmm. jak w przypadku mężczyzn, nie są takie spektakularne, chociaż niektóre badania sugerują, że rzeczywiście kobiety, które mają problem z tą reakcją genitalną z podnieceniem mogą odnieść korzyści z jej zastosowania, ale to nie uzasadnia takiego rutynowego przepisywania leków z tej grupy w przypadku kobiet. To wymaga dalszych badań, wymaga dalszych obserwacji i tutaj od razu tak słowem komentarza, że no, kobiety ciągle czekają na tę swoją niebieską tabletkę taką symboliczną, że wydaje się, że o ile u wielu mężczyzn zaburzenia erekcji wiążą się z tym mechanizmem naczyń to u kobiet często ma to jednak podłoże na tyle złożone i wieloczynnikowe. Nie twierdzę oczywiście, że u mężczyzn jest to tylko ta kwestia naczyniowa, ale ale u kobiet wydaje się, że tutaj ta kwestia psychogenna, y, hormonalna, y, czyli innymi słowy wieloczynnikowa y, dominuje. I, I dlatego zadziałanie tylko na ten jeden, ten jeden konkretny czynnik no nie daje takiego spektakularnego efektu. Takie są hipotezy, ale do, na dzień dzisiejszy, prawda? Zobaczymy, co będzie w dalszych latach.
3: No, jeżeli popatrzymy na mechanizm e, erekcyjny, e, to też jest wskaźnik zdrowia. To znaczy no, mocna erekcja jest też jednym z emblematów zdrowia u mężczyzn. Czy w takim razie osłabienie tej erekcji jest dla kardiologa sygnałem, że coś, nie wiem, jakieś schorzenie się pojawia? Poza oczywiście takim elementem, jakim efektem są
4: zaburzenia erekcji? Myślę, że jak najbardziej. Jest to, jest to sygnał nie tylko dla kardiologa, jak i dla każdego lekarza i, i dla pacjenta również. Że warto się przyjrzeć, co się, co się dzieje z naszym organizmem i dlaczego, dlaczego wspomniane zaburzenia się pojawiają. Pod kątem kardiologicznym, jak już tutaj zostało poruszone między nami, może być. Zaburzenia erekcji mogą być wywołane na tle naczyniowym. Co to znaczy ten to tło naczyniowe? Hmm. Rozumiemy to w ten sposób, że naczynia krwionośne są wyścielone śródłąkiem. To jest taka pojedyncza warstwa komórek, yy, która jest odpowiedzialna za wytwarzanie yy, substancji, która się nazywa tlenek azotu, który następnie w wyniku różnych reakcji biochemicznych powoduje yy, yy, rozszerzenie naczyń krwionośnych, głównie tętniczych naczyń krwionośnych, yy, w wyniku czego... Y zwiększa się przepływ do organów między, między innymi do penisa.
0: Przecież że napływa więcej krwi. Jak jest szersze naczenie, prawda, no to więcej krwi przepływa. E, I tutaj od razu, trochę przepraszam, że wejdę Ci w słowo, że to też od razu pokazuje taki, 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 taką wybitną złożoność tego mechanizmu, który wydaje się prosty, mhm. ale tak naprawdę tutaj na wielu etapach, wiele obszarów musi prawidłowo zadziałać, bo pierwsze ten bodziec, ten prawidłowo interpretowany bodziec przez nasz ośrodkowy układ nerwowy, to przekaźnictwo, następnie drogami wstępującymi do rdzenia kręgowego. Wreszcie jest tak, że właśnie te zakończenia nerwowe mm -hmm. będą produkowały tlenek azotu i to jest oczywiście bardzo złożone i tutaj ta, ta funkcja erekcyjna, funkcja, ta mm -hmm. zdolność do tego, żeby nastąpiła erekcja zależy od, od, od prawidłowego współdziałania wielu różnych elementów. Ale ten mechanizm naczyniowy związany z budową śród... naczynia krwionośnego, z tego jak bardzo elastyczny jest Naczynie, czy ono się łatwo rozszerza? Czy ono się trudno rozszerzać ze względu na proces chorobowy, to będzie wpływało właśnie na to, że u mężczyzny mogą się pojawić problemy z erekcją. I mm -hmm. dlatego jak mm -hmm. e, e, dlatego my też często w tych naszych audycjach rozmawiamy o, o, o tym, że to nie jest dobry pomysł, że jeżeli pojawiają się problemy z erekcją, to że pierwszą rzeczą, którą robi taka osoba, to jest pójście do apteki i kupienie sobie czegoś na erekcję. Prawda? Bo to może świadczyć o tym, że zaczyna się proces chorobowy. To proces chorobowy przykrywamy... dotyczący naczyń. Tak,
3: przykrywamy, przykrywamy objaw.
0: I przez to odwlekamy moment mm. prawidłowej diagnozy. A myślę, że zgodzisz się ze mną, że
3: y, to już na tym etapie może być takim bardzo ważnym sygnałem ostrzegawczym. No właśnie, to jest taki ciekawy wątek. Powrócę do tego, co wielokrotnie słyszałem na konferencjach, że e, o dwa lata wyprzedza instyten, e, incydent sercowo-naczyniowy, zawał, e, właśnie problem z erekcją. Że to jest jakiś taki wymierny wskaźnik również dla innych specjalistów. Powie, Ola, mamy takie, takie doświadczenie, że ludzie idą do seksuologa i wiedzą, że tam będzie pytanie o na przykład o erekcję, prawda? o jakość tej erekcji. Natomiast u innych lekarzy e, może się pojawić pytanie, ale po co mnie pyta internista? O to, prawda Albo po co mnie pyta kardiolog o to?
4: No właśnie po to, że to jest doskonały wskaźnik. Jak najbardziej. Rzeczywiście tutaj um, uważamy, że um, zaburzenia erekcji, u których, um, u których etiologia może być związana właśnie z dysfunkcją śródbłąka naczyniowego, wyprzedza um, rozwój choroby niedokrwiennej serca, bądź um, w dalszym jej etapie um, wyprzedza potencjalny ostry zespół wieńcowy, czyli, czyli zawał serca. W jakich to jest przydziałach czasowych? Cięż, ciężko jest to powiedzieć, no, ponieważ czy to jest 2 lata, czy 5 lat. Jest to dysfunkcja śródbłąka rozwija się na przestrzeni lat. Mhm. Jest to związane, jest to, jest to wieloczynnikowy proces. Mhm. Związany w dużej części z naszym stylem życia. Od naszej aktywności fizycznej, od tego jak się odżywiamy. Od niekorzystnych zachowań prozdrowotnych, na przykład palenie tytoniu. Uszkadza śródbłonek. Uszkadza śródbłonek, mhm. tak.
0: Co jeszcze uszkadza śródbłonek? Myślę, że takim procesem, który od razu się nam kojarzy i przychodzi do głowy jest
4: miażdżyca. Tak, miażdżyca jest efektem uszkodzenia śródbłonka mhm. w wyniku zaburzeń równowagi, która powstaje właśnie w obrębie ściany naczyń krwionośnych. Zwiększa się aktywność prozakrzepowa. Zmniejsza się zdolność do rozszerzania naczyń tętniczych. Uh -huh. tętniczych. Zwiększa się y, y, skłonność do y, krzepnięcia, do większej aktywności uh -huh. płytek krwi. To wszystko przyczynia się no, do potencjalnego właśnie rozwoju miażdżycy i e, pogorszenia i, jakości erekcji. Jak najbardziej. No tak, ale to
3: jest właśnie też o tym, co wielokrotnie mówimy w naszych audycjach. Ta zależność pomiędzy różnymi schorzeniami, a jakością życia seksualnego. Bo jeżeli mamy takie mm, doświadczenie a, e, dotyczące rozumienia z własnej seksualności, to że zaczniemy szukać w czynnikach na przykład psychologicznych, że coś się podziało w relacji i dlatego nie mam ochoty na, na, to, na, na ten kontakt na przykład z partnerem bądź partnerką, natomiast to może być ewidentnie podłoże somatyczne, czy bazą może być podłoże somatyczne. I tutaj rozumiem, że kardiologia, no, można powiedzieć, jest w natarciu, bo to jest jeden z takich podstawowych też mechanizmów, które się pojawiają w momencie pojawienia się
4: miażdżycy. Tak, jak najbardziej. I tutaj z punktu widzenia kardiologa, my jesteśmy to w stanie ocenić. Jakie jest ryzyko sercowo-naczyniowe i na ile pod kątem kardiologicznym możemy pacjentowi pomóc. Jakkolwiek, jak tutaj wspomniałeś, podłoże jest wieloczynnikowe i i musimy tutaj mm -hmm. y, ocenić, na ile zaburzenia na ile erekcji mają tło y, psychogenne, czy wręcz depresyjne, a na ile jest to tło y, naczyniowe. Mm -hmm. Może też być mechanizm y, błędnego koła, że na przykład pacjenci y, po zawale mają obniżony nastrój, wpadają w depresję i to, i to wywołuje zaburzenia erekcji, niechęć do podjęcia stosunku seksualnego i, i ten mechanizm się w, tym, w ten sposób napędza. Mhm. W, w drugą stronę może być tak, że um, że same zaburzenia erekcji wywołują depresję mhm. i, i wtedy y, to, się, to się potęguje, z, y, mhm. gdzie duża rola jest jednak pomocy psychologiczno-psychiatrycznej Jakiegoś takiego
3: jakby zespołu, który pracuje nad danym pacjentem. Y, to on... prawda, bo
4: my
0: jesteśmy tak, w takim takim bardzo specyficznym myślę, to taka moja, moja obserwacja, czasie medycyny, gdzie po takim momencie, w którym wszyscy zaczęliśmy się specjalizować w bardzo wąsko, w bardzo wąskich dziedzinach wiedzy. Dzisiaj zaczynamy zauważać, że tak naprawdę e, działanie holistyczne, połączenie różnych specjalności, różnych dziedzin medycyny daje najlepsze efekty. E, I kiedy i, i zaczynamy budować zespoły, zespoły terapeutyczne. Przynajmniej w seksuologii to jest mm. bardzo ważne i to dosyć często e, funkcjonuje e, z korzyścią dla pacjenta. Dlaczego? Dlatego, że e, zanim e, uznamy, że coś ma podłoże psychogenne, czyli Psycho czyli, że problemem są emocje, mhm. jakieś stany psychologiczne, psychiczne, e, które wywołują dany objaw, e, to musimy wykluczyć, że źródłem tego objawu nie jest choroba ciała, choroba somatyczna. Mhm, Bo jeżeli yy, od razu założymy, że podłoże jest psychologiczne, psychiczne, związane z jakąś reakcją emocjonalną na przykład, to jest duże ryzyko, że pominiemy ten czynnik chorobowy, somatyczny, którego leczenie już na tym etapie jest konieczne.
3: Ja wrócę do tego spektakularnego Spektakularnego elementu zdarzenia, który może się. który często jest wizualizowany w filmach, czyli o zawałach mężczyzn w trakcie seksu. No i pytanie, na ile to jest takie jakieś... Ja też zastanawiałem się, jaka to funkcja pełni w filmie, wręcz Straszaka, bo to z reguły jest jakaś osoba, która funkcjonuje przy zdradzie się pojawia, przy kochance. No bo to
0: większy poziom stresu teoretycznie no to jest wiadomo, ten domu. Ale, ale to są
3: ten, ten moment też jak symbolicznie kary może za to, ale wróćmy do takiego do. Do, do, do jednak do tej somy. No właśnie, czy powspomniałeś o tych zawałach i też cała pojawiają się też prace, które mówią o funkcjonowaniu seksualnym po zawale, ale jakby chciałbym na, na początek jakby ten wątek. No, profesor Starowicz mówił o słodkiej śmierci, prawda? czyli ta śmierć w trakcie kontaktu seksualnego. Jakie jest ryzyko w ogóle tego? Mówię, to, mówię, taki lęk pierwotny może. Bo, tak? Bardzo to jest ciekawe pytanie. Jestem bardzo ciekawa odpowiedzi.
4: <grym> Rzeczywiście, temat, temat się pojawia i, i wraca. Tak jak te wspomniały się m.in. w filmach, czy w takiej obawie normalnej ludzkiej u, u pacjentów. Ja bym tego nie demonizował aż tak. Wysiłek związany z samym aktem seksualnym to nie jest jakiś heroiczny wysiłek. No, to
0: zależy. No. Okej, okay, to zależy od sposobu i rodzaju kontaktu seksualnego, ale mhm. klasyczny kontakt genitalno-genitalny, klasyczny seks, to nie jest tak jak ty mówisz, wysiłek, który y, y, no, jest jako dla, dla pacjentów chorujących na serce generalnie, jako mhm. dla grupy, y, dla wszystkich niebezpieczny. Jest pewna grupa osób, która, dla której rzeczywiście to może stanowić problem, ale to jest tylko to jest niewielki ryzyko? odsetek. No właśnie.
4: Ryzyko jest rzeczywiście. Jakkolwiek, tak jak tutaj poruszyliśmy, możemy pacjentów podzielić pod kątem ryzyka na ryzyko niskie, pośrednie i wysokie, związane z samym stosunkiem seksualnym. I, i to ryzyko u pacjentów z, u pacjentów zakwalifikowanych do tej wysokiej grupy rzeczywiście, rzeczywiście może być w jakiś sposób niebezpieczne, ale jest to wysublimowana grupa pacjentów. Są to pacjenci w um, okresie, powiedzmy, do dwóch, do dwóch tygodni po, po zawale serca. Są to pacjenci z niestabilną chorobą wieńcową, gdzie rzeczywiście, um, może, może to nieść, y potencjalne niebezpieczeństwo. Mhm. Jakkolwiek znakomita większość pacjentów, czy po zawale, czy obciążonych nadciśnieniem tętniczym, czy z innymi schorzeniami kardiologicznymi, którzy są prowadzeni, są pod kontrolą i ocenieni przez lekarzy kardiologów bądź internistów mhm. w różnego rodzaju badaniach, jak na przykład badanie echokardiograficzne, badanie na bieżni, tak zwane badanie wysiłkowe, nie, nie stanowi, nie stanowi um, sam aseksualny ryzyka, um na głowie śmierci sercowej.
3: Ale warto o to zapytać właśnie kardiologa. Czy na przykład podjęcie takiej aktywności wiązałoby się dla mnie z jakimś ryzykiem? I to jest oczywiste pytanie do kardiologa też. Tak. Bo jakby to, co ty też, Olo, mówisz, to jakby zmaganie się z tym lękiem wokół tego, z jakimiś pytaniami, a czy mogę, czy nie mogę, a może coś się stanie, może też potęgować coś, co, co, co po prostu może być rozwiane
4: odpowiedzią specjalisty. Rzeczywiście, tutaj lęk towarzyszy pacjentom po zawale. Pacjenci boją się, na ile mogą wrócić do do, do aktywności czy to fizycznej czy do aktywności seksualnej po zawale. Mhm. Nie zapominajmy, że pacjenci po, po zawale serca przechodzą rehabilitację kardiologiczną, gdzie są pod y, opieką mhm. A co to lekarzy, znaczy? lekarzy, kardiologów, y, mają, y, wykonują ćwiczenia fizyczne Aha, okay. y, właśnie czy to na y, rowerze, czy na bieżni. Są zamonitorowani, jest monitorowana akcja serca, monitorowane ciśnienie tętnicze i y, i wtedy w oparciu o taką przeprowadzoną mhm. rehabilitację, oni sami wiedzą, że m, mogą wykonywać wysiłek fizyczne i nie jest to dla nich e, niebezpieczne. Mhm. E, jednocześnie tutaj e, ważne jest wspomnieć o tym, o tym lęku, mhm. że, e, że lęk e, towarzyszy zarówno e, pacjentom, mężczyznom, jak i e, partnerkom, bo tutaj często... E, jest problem tego rodzaju, że partnerki boją się zainicjować kontekst seksualny w obawie, że... Że, że może być partnerów. to niebezpieczne dla, dla partnera.
0: Mhm. E, 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 I to jest też pytanie, które śmiało należy mhm. zadać w gabinecie kardiologicznym, prawda? Mhm. bo czasami też zastanawiamy się, czy lekarza wypada pytać o ten seks. tak? Lekarz może się mieć wątpliwości, czy pacjent nie pomyśli to, czy sobie lekarza nie seksuologa, dziwnego. prawda? Dokładnie, lekarza różnych specjalności. Czy należy pytać o aktywność seksualną? Nawet, nawet odpowiadamy, że nawet trzeba. E, niezależnie od tego, jakiej specjalności jest to lekarz, mhm. to jeżeli coś nas niepokoi, jeżeli chodzi o życie seksualne i ma związek z chorobą, którą leczymy, a nawet nie ma związku z chorobą, którą leczymy, to lekarz jest właściwym człowiekiem, żeby próbować te wątpliwości rozwiać, udzielić odpowiedzi, a jeżeli sam nie będzie w stanie jednoznacznie na takie pytania odpowiedzieć, to pokieruje, co zrobić dalej. Na przykład prześlę do odpowiednich specjalistów. Mhm.
3: Ciekawy jest wątek, bo oczywiście rozpoczęliśmy od omawiania jednego z preparatów, który jest powszechnie Stosowany w przypadku leczenia, zaburzeń, erekcji, ale też, no właśnie, jak ty to widzisz z perspektywy gabinetu, bo mnóstwo jest tych preparatów teraz na rynku.
0: możemy jeszcze na chwilkę hmm? zostać przy zawałach. Aha, dobrze. <laughs> bo, ja, bo, bo jedna rzecz zwraca moją uwagę, zwróciła moją uwagę, i sobie nawet zapisałam, żeby do tego wrócić, bo jednak mam wrażenie, że w naszej rozmowie dominuje męski pacjent dominują mhm.
4: mężczyźni, prawda? Mhm. A kobiety też mają zawały serca. Oczywiście, że tak. I e, tutaj problem jest e, taki sam I, i podejście jest takie same. E, kobiety, po, kobiety po zawale serca również e, należy ocenić pod, ką, pod kątem kardiologicznym, pod kątem tego ryzyka e, związanego ze zwiększoną aktywnością fizyczną. E, e, kobiety mogą mieć e, e,
0: Dolegliwości, na przykład w trakcie aktu seksualnego? Tak, albo... jak
4: najbardziej. No, nie, nie zapominajmy, że um, zawał jest um, mm -hmm. chorobą etiologii miażdżycowej. Mm -hmm. Miażdżyca nie, do, nie dotyka tylko tętnic wieńcowych, unaczyniających serce, mm -hmm. e, ale również, e, również inne obszary, jak na przykład e, tętnice biodrowe i ich e, kolejne mm -hmm. rozgałęzienia unaczyniające e, narządy płciowe. I, um, A czy to, to wpływa na, na, ten, na, na jakość tego seksu? No tak. Um, no oczywiście, tak. że tak. W, w, w wyniku zajęcia przez miażdżycę i zmniejszonego przepływu krwi do narządów płciowych mm -hmm. żeńskich mm -hmm. um, może dojść do um, um, zaburzenia czucia, mm -hmm. może dojść do zaburzenia lubrykacji. Stosunek może być bolesny. Mm
0: -hmm. I, I przez to na przykład wtórnie mm -hmm. może obniżać się Ochota na seks, no bo jeżeli nie czujemy się A. komfortowo albo zmniejsza się to czucie, to potem coraz rzadziej będziemy
3: mieć ochotę na aktywność seksualną. A... Znaczy, kto to umie penisocentryzm, prawda? W takim wymiarze, że to jest taki wskaźnik no właśnie, taki spektakularny. Natomiast to, co ty mówisz, co to mówicie, że to jest jakby objęcie też całego organizmu i to właśnie zaburzenia lubrykacji, wtórnie, prawda, bolesność, która się może pojawić. I również, popatrz, to jest, popatrz, to jest jakby też rozmowa z kardiologiem, czy rozmawia z internistą, prawda, mhm. że to jest też taki, taki moment, że tutaj też może być nat naturalne poszukiwanie innych sposobów rozwiązania, jak to właśnie, jakby somatyka ma tu ewidentne, ewidentną przyczynę.
0: A mam wrażenie, że jednak często w tej dyskusji właśnie o, 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 o połączeniu tej kardioseksuologii mhm. dużo uwagi poświęcamy mężczyznom. Zastanawiam się od razu, pojawiło się takie pytanie do ciebie, y, czy, czy w gabinecie też widzisz różnicę? Częściej rozmawiasz z kobietami, czy z mężczyznami, y, a propos aktywności seksualnej w związku z chorobą serca,
4: czy podobnie jest to statystycznie? Jednak rzeczywiście częściej jest to rozmowa z mężczyznami, mhm. no ponieważ a jak wspomnieliśmy, wspomnieliśmy, zaburzenia erekcji mogą wyprzedzać, czy zwiastować rozwój choroby sercowo-naczyniowej. Mhm. Tutaj w przypadku kobiety ciężko jest znaleźć taki, taki marker, który by na, naprowadził lekarza na mhm. Na taką drogę diagnostyczną? Mm -hmm. to ja mam pytanie, bo
3: tutaj ja słyszę często od pacjentek coś, co jest dla nich elementem skrępowania, tylko czerwienienie się podczas seksu. Na przykład, właśnie związane z ukrwieniem, prawda? I to jest też taki coś, co może napędzić wstyd.
0: Tak. No ale to też nie tylko chodzi o samo o naczynienie, ale też hmm. na przykład jakoś skóry. To, czy ta, w jaki hmm. sposób ta, ta, ta skóra wygląda, czy ona jest jakoś bardzo. Tak, ale oscyniona. mówię o takim w umieniu, wiesz,
3: takich, który, hmm. który, który gdzieś ja dostaję. Na, przykład, na, twarzy. na twarzy, na przykład. I taka oba... To nie jest choroba, to jest, no, to jest tak.
0: specyfika, specyficzna budowa organizmu. No tak, ale
3: to jest, wiesz, ale to jest takie, że to jest element wstydu że to ja się tego wstydzę przed swoim partnerem, mhm. prawda, że i dla mnie, no pytanie, na ile to się też łączy z kardiologią?
4: Ja no. myślę, że jest to po części fizjologia mhm. w wyniku zwiększonej częstości mhm. pracy serca, zwiększonego ciśnienia tętniczego, rozszerzenia się naczyń krwionośnych, również w obrębie skóry mhm. widzimy zaczerwienienie się i Naturalny, zdrowy jest, to, jest,
3: to, jest to normalny objaw, tak. Tak, no, no ale tak jak mówię, ja kilkokrotnie spotkałem się właśnie z tym, że, że i to właśnie od kobiet, to informację, że wstydzą się tego, że to jest dla niej jakieś źródło dyskomfortu. Ale to fajnie, że to padło tu jako, że to jest ten element zdrowia i element naturalnego, naturalnej reakcji. Kobiety po zawale,
0: bo też sporo przestrzeni zazwyczaj poświęcamy tym mężczyznom, które, którzy mają zawał, wychodzą z niego szczęśliwie i wracają do jakiś czas, za jakiś czas do aktywności seksualnej, pytając też kardiologów, prawda? Jak, kiedy, jak leki wpłyną, o tym pewnie też za chwilkę jeszcze porozmawiamy, ale kobiety też zadają takie pytania?
4: Nie często, przyznam szczerze, że nie często. Bardziej tutaj jednak jest ta, jest ta komponenta męska i pytanie, pytanie o, o partnera. Jak, mhm. jak y, z nim postępować? Niż Aha, czyli to tak jest drugą ciekawe, że
0: kobiety rzadziej tak. taki prą do powrotu do aktywności seksualnej, bo tak to sobie, obawa, to sobie tak wyobrażam. Tak. Obrawa, obawa, ale y, myślę, że to też może być y, bardziej złożonym problemem. ja tak. Akurat nawet nie, teraz mi to przyszło, teraz mm -hmm. te w trakcie naszej rozmowy, że nawet posprawdzam jakieś badania potem y, a propos tego, mm -hmm. ale rzeczywiście... Y, być może y, to, że coraz więcej mówimy, że po, po tym męskim zawale, po zawale serca u mężczyzny mm -hmm. no, jest tam ta powrót do aktywności seksualnej mm -hmm. dla mężczyzn, to jest ważniejsze, że może poświęcamy temu więcej przestrzeni, mniej przestrzeni poświęcamy kobietom w okresie rehabilitacji. Również e, takiej rehabilitacji, która wiąże się z kardiologią, ale też z seksuologią.
3: Mhm. To jest też przypisywanie tej aktywnej roli mężczyźnie, prawda? I to może poprzez jakiś rodzaj za zachowań seksualnych też, jakby utożsamianie tego, nie wiem, z większym na przykład wysiłkiem. Ale ja myślę też, że w kontekście zdrowia, i tu jest też ciekawy wątek, bardzo często kobiety są takie e, depozytariuszki zdrowia w domu, prawda? Że one no się martwią o, o zdrowie partnera, dzieci, a to swoje zdrowie gdzieś jest tam ostatnie, prawda? Że ona jest jakieś mhm. takie przy okazji, prawda? Że to też jest często z takiego kawałka, że to partnerka na przykład dzwoni, umawia wizyty, pilnuje leków, że to jest takie wiesz, na przykład, jak patrzę w poradni, to, to no, oczywiście różnie z tym, tym dyskutujemy, natomiast to, to kobiety zapisują mężczyzn do, 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 do specjalisty. Częściej, prawda? Więc to jest też taki wątek, myślę, wydaje, tak jak mówisz, złożony. Tam może być kilka elementów i społecznych i też takich, no właśnie, że nie ma takiego spektakularnego może wskaźnika, że, że nie myślałem o tym połączeniu, a to właśnie bardzo dobrze tutaj, że to padło, że jest to połączenie i bardzo też silnie koreluje z różnymi możliwymi dysfunkcjami, więc to pytanie jest jak najbardziej zasadną u Dlatego
0: zachęcamy kobiety y, do rozmów ze swoimi kardiologami, które mają jakiś problem z mhm. aktywnością seksualną, do rozmów ze swoimi kardiologami, żeby ten temat poruszać, wyjaśniać. Być może mhm. łatwiej będzie zacząć te rozmowy właśnie z lekarzem kardiologiem, niż od razu kierować się do seksuologa, mhm. czy do psychiatra seksologa, czy do psychologa seksuologa. Ale żeby ten wątek po prostu zacząć mhm, gdzieś.
3: M. Ja wrócę do leków, bo to jest dla mnie ciekawy wątek, bo e, jak obserwuję, e, wczoraj nawet miałem taką możliwość, bo szczepiłem się na, e, na, na grypę i COVID przy okazji. E, e, d, rozmawiałem z farmaceutką, bo akurat robiłem to szczepienie w aptece i powiedziała, że bardzo duża jest, ogromna jest sprzedaż e, leków na potencję i one są trochę kupowane na zasadzie pewnego dopingu. To znaczy, że no są na półce, można w, tam do określonej dawki ten lek e, kupić bez recepty e, i dużo osób kupuje te leki. Też w moim odczuciu po konsultacji, ja tu akurat z gabinetu e, to często słyszę, po konsultacji z doktorem Google. To znaczy, co na potencję, no i tu wyskakuje, prawda, cały szereg leków. E, jak ty jako kardiolog to oceniasz? Właśnie to używanie tych leków trochę bez konsultacji medycznej.
4: Rzeczywiście jest to, jest to dość istotny problem. Pacjenci często nie są świadomi, że leki, które kupują są to jednak substancje, które działają na cały organizm. Są to leki pierwotnie, tak jak już mówiliśmy, kardiologicznie. Mhm. kardiologiczne. Mogą, mogą oddziaływać z innymi substancjami, mogą mhm. być interakcje z innymi przyjmowanymi lekami, mogą mieć swoje działania niepożądane. Często pacjenci, zanim zasięgną porady lekarskiej, no z uwagi hmm, prawdopodobnie na wstyd czy, czy niechaj od takiej konsultacji, właśnie na własną, na własną rękę kupują preparaty, które są obecnie bez recepty i często samodzielnie zwiększają dawkę. Mhm. Często dochodząc do dawek maksymalnych, bądź nawet ponad maksymalnych, które się obecnie stosuje. co może się stosuje? stać, jak na
3: przykład załóżmy, że weźmiemy ten lek, który rzeczywiście jest lekiem, to znaczy lek zawierający sildenafil, który jest w tym momencie bez recepty. Jeżeli pacjent sobie, no, nie ma erekcji albo jest średnia, to dosypie sobie, tam wezmę jedną więcej. To co może się stać?
4: Generalnie są to leki, które mogą obniżać ciśnienie tętnicze, więc w przypadku przedawkowania może dojść do spadku ciśnienia tętniczego. Przy, przy takich normalnych dawkach, jakich się stosuje, nie jest to jakiś ogromny spadek i niebezpieczny. Jakkolwiek pamiętajmy, że w połączeniu z innymi Innymi preparatami, które często pacjenci stosują, bo już mają naciśnienie tętnicze, które wywołało e, zaburzenia erekcji mhm. i, i na to sobie dokładają właśnie, e, właśnie wspomniany sildenafil, e, to już może ten efekt e, spadku ciśnienia skumulować. Mhm, e, mhm. Dodatkowo e, taką najbardziej e, istotną interakcją jest e, połączenie wspomnianych inhibitorów fosfodiesterazy 5, czyli m.in. innymi silny popularnej niebieskiej tabletki z azotanami, które się stosuje u pacjentów z no już z zaawansowaną chorobą, chorobą niedowchwytną serca celem zmniejszenia objawów dławicy piersiowej, Ojej, I, czyli ból, zmniejszenia dolegliwości ból. bólowych w klatce mhm. piersiowej. Tak. tak. Mhm. I, I w takim połączeniu, jako że e, mm, Wspomniane, wspomniane preparaty, między hmm. innymi e, sildenafil, e, zwiększa e, biodostępność tlenku azotu, uwalnianie tlenku azotu. Hmm. Azotany też są donorem e, tlenku azotu. Um, tutaj, e, tutaj to działanie się skumuluje i może dojść jednak do niebezpiecznego spadku ciśnienia tętniczego. Znaczy spadku kolejne...
0: niebezpiecznego dla życia, to też podkreślam, o, tak, prawda? Tak. Że to może być niebezpieczne dla życia e, pacjenta, dlatego w takich sytuacjach, jeżeli bierzemy leki, jakiekolwiek leki, mhm. kardiologiczne zwłaszcza, ale tak naprawdę to należy, myślę, bezpiecznie uogólnić do, 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 mhm. do wszystkich leków, mhm. które przyjmujemy, to przynajmniej z lekarzem rodzinnym powinniśmy wyjaśnić, czy możemy te leki dostępne bez recepty e, przyjmować bezpiecznie, czy jest to niewskazane, a czy może jest to wręcz niebezpieczne.
3: Tak, to jest bardzo ważny wątek, bo e, tak jak powiedziałem to na samym początku, ja mam poczucie, że e, no to często jest jak witaminy. Ale powiedziałaś o tych połączeniach, bo e, jakiś czas temu e, pojawiła się na rynku książka, której jestem współredaktorem, Hemsex, i akurat tam jest to połączenie narkotyki i, i seks. I tam często jest ten wątek łączenia narkotyków z sildenafilem właśnie jako, e, jako mm, dodatkowej substancji, która ma e, w tym seksie pomóc. No właśnie, bo e, czy uważasz, że takie połączenia są z perspektywy
4: kardiologicznej e, bezpieczne? Hmm. Czy są bezpieczne, to jest e, trudne i złożone pytanie. Mhm. Tutaj musielibyśmy wrócić troszkę do mhm. e, mechanizmu e, samej erekcji, e, która e, powstaje w wyniku... E, Zmiany równowagi między układem współczulnym a przyspółczulnym. W przypadku stosowania substancji wspomagających, mm -hmm. różnego rodzaju dopalaczy, amfetaminy bądź pochodnych, zwiększa się napięcie układu współczulnego, w wyniku czego trudniej jest pacjentowi osiągnąć erekcję, mm -hmm. przez, to, przez co może się wspomagać właśnie dostępnymi, bez recepty, preparatami, które miałyby tą erekcję zapewnić. Mm -hmm. I tutaj z punktu widzenia kardiologicznego o tyle może być to niebezpieczne, że niebezpieczne głównie będą pochodne te stymulujące, mogące skutkować zaburzeniami rytmu serca, niekontrolowanymi wzrostami ciśnienia. Tym bardziej, że to nie są reparaty apteczne. prawda? No więc, to jest...
0: Dokładnie. Trudno jest zawsze przewidzieć, co jest w tej substancji, a nawet gdybyśmy byli mm -hmm. w stanie przewidzieć, co jest w tej substancji, to też nie zawsze mamy kontrolę. Ile kto weźmie? W jaki sposób to zadziała mm -hmm. na konkretną osobę? Więc na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć, że żadna substancja mm -hmm. przyjmowana w sposób yy, poza kontrolą lekarską, poza ofic oficjalnym obiegiem farmaceutycznym, że tak mm -hmm. powiem, poza prze nie przebadana, nieskontrolowana, nie może być uznana za bezpieczną, mm -hmm. w pełni bezpieczną dla pacjenta, mhm. dlatego że po prostu jest to jest to, jest to narkotyk. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że połączenie narkotyku z jakimiś lekami, jakimikolwiek lekami, możemy uznać za bezpieczne. Mhm. Nawet jeżeli były robione badania i jakaś substancja w sposób wyizolowany uważa się, że być może nie wchodzi w jakieś interakcje, to zawsze jest ta niepewność dotycząca tego, co tak naprawdę przyjmujemy. Jeżeli przyjmujemy substancje psychoaktywne w sposób tak zwany rekreacyjny, to jest zawsze niebezpieczne i ja też zawsze o tym mówię pacjentom, że, bo czasami jest taka, to jest bezpieczne, bo to mała dawka, bo ja znam źródło. Nie, nie to z założenia jest zachowanie ryzykowne mhm. i, i jako takie powinniśmy je traktować, zwłaszcza dla pacjentów, akurat dzisiaj rozmawiamy o chorobach serca, więc dla pacjentów z chorobą serca jest to tym bardziej niebezpieczne, z mojej działki, dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi również jest to niebezpieczne i i, I myślę, że tutaj nie można wtworzyć wokół tego mhm. jakiejś filozofii albo jakiejś formy przyzwolenia, mhm. że, że, tutaj, że, że możemy to uznawać za bezpieczne. Nie, to po prostu jest zachowanie ryzykowne.
3: Mhm. E, rozumiem, że... No tak, no bo tak jak mówisz, to jest to, to jest to przyjmowanie substancji niewiadomego pochodzenia. To się dzieje, prawda? Bo pacjenci oczywiście to opisują. Natomiast zwróćmy uwagę, i mi się wydaje, to, wy, to wymaga to jest ryzyko, to jest bardzo ryzykowne, prawda? I, i jakby branie tej substancji, nawet no, rozumiem, że ten silenafil jest najczęściej kupowany w aptece, ale w połączeniu z całym szeregiem różnych, różnych substancji może być po prostu zagrażające i grozi, i grozi też śmiercią. No bo też Poza tym...
0: tym też mhm. nie wszystkie leki, które są używane przy hemseksie. tutaj myślę, że się mhm. zgodzisz ze mną jako specjalista w tym zakresie, że są kupowane w aptece. Mhm tylko no, pochodzą z różnych źródeł legalnych bądź nielegalnych, oficjalnych bądź nieoficjalnych i wtedy dodatkowym problemem jest to, co jest zawarte w tej tabletce, która funkcjonuje w danej grupie jako właśnie lek na erekcję. Tak naprawdę mhm. też, dopóki coś nie jest kupione w aptece, no to nie możemy
3: mieć pewność coś w środku. Mhm. No dobrze, ale może wróćmy jeszcze do początku. Jeżeli przychodzi do ciebie pacjent i właśnie mm, sugeruje, że mówi, że ma zaburzenia erekcji. Jak, jak podchodzi specjalista, internista, kardiolog do, do problemów seksualnych?
4: Przede wszystkim cieszę się, że taki pacjent przyszedł i powiedział o problemie, bo mhm. to, jest, to jest taki główna nasza bolączka, że pacjenci nie mówią, nie mówią tego na początku. Może podczas kolejnych wizyt gdzieś tam, gdzieś tam mhm. to wybrzmiewa. Ale, ale nie są chętni do, do opowiadania o dysfunkcjach seksualnych. Jeśli już wiemy, że problem istnieje, mhm. no to pod, pod kątem kardiologicznym ja oceniam takiego pacjenta, oceniając jego całościowe ryzyko sercowo-naczyniowe. Oceniam wysokość ciśnienia tętniczego, oceniam wysokość cholesterolu, Pytam się o styl życia, o aktywność fizyczną, mhm. o stosowanie mhm. różnego rodzaju używek, czy to właśnie narkotyków, czy, y, czy tytoniu. Zbieram wywiad rodzinny mhm. ukierunkowany na y, choroby kardiologiczne y, i w oparciu, w oparciu o to y, jestem w stanie ocenić y, takie wstępne ryzyko sercowo-naczyniowe i dalej, y, dalej tego pacjenta prowadzić. Na ile, y, na ile te zaburzenia erekcji mogą być związane z istotną chorobą kardiologiczną, a na ile pokierować gdzieś, gdzieś dalej? Czy to pod kątem psychologicznym, czy urologicznym okay. do diagnostyki? No, oczywiście osobnym problemem jeszcze są leki, które
0: stosujemy w kardiologii, mm -hmm, prawda, które mm -hmm. same w sobie mogą powodować zaburzenia funkcji seksualnych, ale jeszcze... Yy, no tak, bo, ale się, bo, bo też o to
3: trzeba zapytać. Prawda? Bo to jest też taki wątek, właśnie ty powiedziałaś o tym, że, jest, że są leki no, siłą rzeczy, które będą zaburzać funkcje seksualne. I jeżeli zaobserwujemy to wtórnie, prawda, po przy, po przyjęciu tych leków, to też jest to przestrzeń do rozmowy z kardiologiem, prawda? Jako, jako taki element, który, który się pojawi i to wyjaśnienie często, że to może być przyczyna e, właśnie w przyjmowaniu tego preparatu okresowym czy stałym, a nie właśnie gdzieś indziej. To, to jest, mi się wydaje, ważny wątek. Przepraszam, że ci przerwałem, Olu, ale... Tak. Mhm. I,
0: jasne. I to, to, to znowu otwiera dyskusję. To jest poważna dyskusja. Nie mhm. wiem, na ile uda się nam do nią dzisiaj dzisiaj tutaj odbyć, bo leki stosowane w kardiologii to, są, to jest wiele grup. To, to są różne preparaty. One w różnym stopniu będą zaburzały funkcje mhm. seksualne. I dlatego, no, taka, taka podstawowa zasada jest taka, że jeżeli... że, 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 że o tym trzeba porozmawiać z lekarzem, ale stoję z kolei mojego takiego mhm. ogródka psychiatryczno terapeutyczno seksualnego Ja też widzę, że leki często stają się takim takim, takim czymś, na co bardzo łatwo zrzucić y, problem seksualny. Mhm. Czyli no, y, nie mam ochoty na seks, no bo biorę takie i takie leki. I y, czasami trudno jest pacjenta zachęcić do tego, aby spróbować troszkę głębiej popatrzeć na swoje uwarunkowanie, na swoją seksualność po to, żeby być może odkryć, że nawet jeżeli... Częściowo leki odpowiadają za jakiś problem seksualny, to być może jest jeszcze, jest jeszcze poważna rola czynników relacyjnych, czynników osobowościowych, nastroju, o którym Ty, o którym ty wspomniałeś, czy, 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 czy tego stylu życia, czy w ogóle występowania innych zaburzeń funkcji seksualnych, jak ból, czy problem z orgazmem. Także no tutaj ja przestrzegam przed takim. No, biorę leki na nadciśnienie. Wiemy, że leki na nadciśnienie mogą powodować ułożenia funkcji seksualnych w związku z powyższym odpuszczam już odpuszczam ten, ten to, temat albo, albo żegnam się ze swoją seksualnością na zawsze. Mhm. A to nie jest takie proste.
4: Rzeczywiście jest to, jest to bardzo ważne i pokutuję już przez e, wiele lat u pacjentów takim standardowym przykładem są leki z grupy beta-blokerów. Mhm. Obserwowano zaburzenia funkcji seksualnych, zaburzenia erekcji przy stosowaniu beta-blokerów, mhm. ale głównie to dotyczy jednak beta-blokerów starszej generacji. Mhm. Obecnie, obecnie się stosuje beta-blokery bardziej kardioselektywne, które w o wiele mniejszym stopniu wpływają na mhm. sprawność erekcyjną. Wręcz są preparaty, które poprzez uwalnianie tlenku azotu mogą sprzyjać, yy, yy, sprzyjać yy, utrzymaniu erekcji yy, 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 mhm. i poprawie tej funkcji u pacjentów. I
0: yy. też nie każdy pacjent, nawet yy. biorąc ten lek starszej generacji, czy, jakiegoś leku, czy nawet biorąc lek, który z jakimś tam prawdopodobieństwem przy, yy, zaburza funkcje seksualne, musi tego działania ubocznego
4: doświadczyć. Oczywiście, że tak. Tutaj... Yy, ważne jest to, że pacjenci czytają ulotki i, i często właśnie w tych ulotkach wy, wyczytają. że jedno, jedno, Jednym z działań niepożądanych są zaburzenia mhm. erekcji. I, I mają rozwiązanie. I no? mają, mają rozwiązanie, tak. się tutaj tutaj um, tak. ufiksują na ten problem, nie szukając, nie szukając um, problemów w innej sferze.
0: A być może y, za pomocą różnych oddziaływań mhm. można by było Poprawić, uzyskać poprawę przynajmniej, jeżeli chodzi o to satysfakcję z e, aktywności seksualnej.
3: No tutaj też pokutuje taki wątek terapeutyczny, bo często e, oczekiwanie poprawy jest oczekiwaniem poprawy spektakularnej. To jest taka narracja deficytu, prawda? A przed to tam, a kiedyś to, a w dawnym czasach to ja miałem po prostu permanentnie tą erekcję, a teraz to, to mhm. czasem, e, że też e, jakby ustala się ze specjalistą, czy to kardiologiem, czy, czy seksuologiem, czy innym lekarzem, co jest możliwe do osiągnięcia też, prawda? I to jest też moim zdaniem ciekawy wątek, żeby nie, nie pojawiać się taka narracja deficytu, prawda? Tylko żeby...
0: optimum tego, co jestem w stanie w sposób optymalny uzyskać, biorąc pod uwagę mój stan zdrowia, leki, które przyjmuję, mhm. po to, żeby maksymalnie korzystać z tej
4: sfery y, seksualności. Będziemy. Tutaj, będziemy. Mhm. tutaj myślę, że jeszcze ważne na, ważne na koniec y, wspomnieć, że mówiliśmy o ryzyku związanym z aktywnością seksualną. Trzeba sobie uświadomić, że sama aktywność seksualna jest jednak aktywnością fizyczną szalenie nam potrzebną i sprzyjającą zdrowiu ogólnie. Mhm.
0: Ja jeszcze, bo wiem, że już powoli pewnie będziemy musieli zbliżać się do końca, oczywiście nie wyczerpaliśmy tego tematu jak zwykle, ale chciałabym jedno chociaż zdanie na temat tego, że przecież kardiologia to nie tylko zawał serca, to nie tylko nadciśnienie tętnicze, prawda? Do kardiologów chodzą też często młodzi ludzie z innymi chorobami, typu mhm. na przykład zaburzenia rytmu serca.
4: Tak, to prawda.
0: I czy w tej grupie zdarza Ci, zdarza ci się, że y, poruszane są wątki dotyczące aktywności seksualnej?
4: Często pacjenci się pytają właśnie pod kątem leczenia wspomnianymi beta-blokerami. Y, staramy się wtedy dobierać beta-blokery takie, które w, y, w najmniejszym stopniu wpływają na sprawność erekcyjną, mhm. często z pozytywnym efektem.
0: Mhm. Czyli też y, chorując na serce
4: chorując, lecząc się u
0: kardiologa, niezależnie od tego, jaka to jest jednostka chorobowa, niezależnie od tego, co nam konkretnie dolega, to śmiało rozmawiajmy o seksie z lekarzem, poruszajmy o tym, mówmy o tym, że to jest dla nas ważna sfera, mhm. tak żeby nasz lekarz też wiedział o tym, że planując leczenie, proponując leczenie, też ten wątek powinien uwzględnić, on tak powinien, ale, mhm. ale że, żeby, żeby dać znać, że to jest sfera, która jest dla nas ważna i yy, też żebyśmy nie bali się o tym rozmawiać ze swoim lekarzem. Jeszcze ten
3: wątek właśnie chciałbym podkreślić tej prozdrowotności seksu, bo oczywiście rozmawiamy to w, w, różnych, w różnych perspektywach, mówimy o jakości życia seksualnego i generalnym wpływie e, na, 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 znaczy jakości życia seksualnego na, na generalną jakość życia. Natomiast właśnie z takiego punktu widzenia somatycznego e, aktywność seksualna jest oczywiście aktywnością, która też może może działać prozdrowotnie, czyli, czyli nawet jak mówimy o tym incydencie sercowo naczyniowym nawet o tych sytuacjach skrajnych, to właśnie ten powrót do tej aktywności może być czynnikiem który zwiększa, zwiększa to, ten sukces, o którym no, rozumiem kardiologiczny. Kardio... Kardio... Zdecydowanie się zgadzam. Tak. No dobrze, ale na koniec chciałbym jeszcze wypunktować, co jest jakby ważne w kontekście zadbania o zdrowie seksualne z perspektywy kardiologa. To, co można by było tutaj podpowiedzieć naszym słuchaczom.
4: Należy przede wszystkim dysfunkcje seksualne na tle kardiologicznym są związane z rozwojem miażdżycy, mhm. czyli tutaj będziemy działać wszystko, w każdym obszarze, żeby zapobiegać rozwoju miażdżycy, mhm. czyli prozdrowotny tryb życia, aktywność fizyczna, zdrowa dieta, kontrola ciśnienia, kontrola cholesterolu, to są najważniejsze rzeczy, które tutaj warto... Bardzo...
0: I, a z, z mojego kawałka, takiego mhm. trochę ka kardiopsychoseksuologii może, e, to e, jednak e, pamiętajmy, że choroba przewlekła, jak i, jaką jest, są, jaką, do której należą choroby serca to jest często obciążenie dla nas. Dla nas, mhm. dla, naszego, dla naszego organizmu, dla naszego... I stanowią wyzwanie również dla, dla naszego mózgu, nie tylko ze względu somatycznego, ale też ze względu na pewnego rodzaju reakcję emocjonalną, która może jej towarzyszyć. Mhm. I teraz my oczywiście te zaburzenia funkcji seksualnych, które wiążą się z chorobą przewlekłą, dzielimy na pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe Pierwotne, czyli takie, które bezpośrednio wiążą się z jednostką chorobową, mhm. czyli tak jak w przypadku na przykład naciśnienia tętniczego, czy chorób serca, na przykład to, to mia żdżyca, prawda, mm -hmm. która uszkadza naczynia krwionośne i wtedy, znaczy jest tym efektem i powoduje zaburzenia funkcji seksualnych i większość pacjentów w pewnym momencie może doświadczyć pewnego problemu ta wtórna, która wiąże się z no, taką ogólną konsekwencją yy, jaką jest na przykład zmęczenie jaką jest osłabienie, które wynika z choroby przewlekłej, a ta trzeciorzędowa jest jeszcze yy, pomiędzy chorobą a zaburzeniem funkcji seksualnych jest ten stan emocjonalny, jest lęk o to, co będzie dalej. O to, czy będę zdrowy, czy będę sprawny, czy mm. będę sprawna, jak będę funkcjonować. Jest, często jest smutek, często jest złość, jest poczucie bezradności. Może się pojawić takie utożsamianie sprawności seksualnej ze sprawnością fizyczną. Jak nie jestem sprawny fizycznie w 100%, to nie jestem w stanie też w 100% czerpać przyjemności seksualnej. I tu znowu jest ta pełna akceptacja trudności, które wynikają z faktu, że mam jakąś chorobę przewlekłą. Y, dlatego te wszystkie elementy, y, nawet y, jeżeli trudno jest nam je ponazywać, y, to będą, y, po pierwsze, wpływały na naszą jakość życia seksualnego, ale też warto z nimi o tym porozmawiać, ze o, o nich porozmawiać ze specjalistą. Czyli tutaj psycholog, seksuolog, y, ale też psycholog, y, dobry psycholog, dobry psychoterapeuta y, powinien służyć nam pomocą y, w takiej sytuacji. Lekarz psychiatra, jak najbardziej. Lekarz seksuolog, jak najbardziej. Y, ważne, żebyśmy poszukiwali tego, tem żebyśmy otwierali ten temat. Żebyśmy rozmawiali o tym, jak my się czujemy z chorobą przewlekłą. Um, no, czy, tak jak dzisiaj rozmawiamy, jak my się czujemy z faktem, że, mamy, że chorujemy na serce i yy, yy, żebyśmy szukali tej, tej pomocy też wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, mm -hmm. bo to też będzie wpływało na naszą jakość życia seksualnego, jak my się czujemy sami ze sobą.
3: Dzisiejszą audycję poświęciliśmy kardioseksuologii. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek refleksje, zachęcamy do pisania do nas poprzez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo podnikiem Seks w Toku. Można też do nas napisać klasycznego maila na adres seksmałpa.tok.fm. Oczywiście zachęcamy jak co tydzień do śledzenia naszych podcastów na stronie radia e, Tok FM. Znajdą nas Państwo w zakładce podcasty. Też funkcjonujemy na Spotify'u e, oraz e, można też wyszukać poszczególne audycje przez nasze media e, społecznościowe. E, dziękujemy za wysłuchanie seks audycji. Dziś rozmawialiśmy no, w Światowy Dzień Serca, wydaje się to oczywiste, że, że rozmawiamy o kardioseksuologii e, i zapraszamy e, słuchaczy do słuchania naszej audycji za tydzień, bo ta audycja będzie z udziałem właśnie Państwa i będziemy zachęcać do dzwonienia, do nas pisania, do nas. Będziemy na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania. Audycję prowadzili dla Państwa dr Aleksandra Krasowska i Robert Kowalczyk, a naszym gościem był dr Jakub Jasicek, Jasiczek przepraszam, ze Szpitala Wyłockiego i Centrum Medycznego Owo Medical we Wrocławiu.
0: Dziękujemy i dobranoc.
3: Dobranoc. Dziękuję,
2: dobranoc. Seks audycja. Radio To FM, pierwsze radio informacyjne.
1: Wiesz, że są Przed chwilą przechodziłaś Nowy klub Muzyka Gra w głośnikach Nie chcę już Słyszeć zory, Ale ona wyszła
2: Nie słyszałem wybuchu, spadło na mnie okno, było mnóstwo kurzu, najgorsze były krzyki, które się zaczęły, dzieci i dorosłych. Pacjenty, który... Byli tacy pacjenci, którym nie mogliśmy pomóc. Głównie chodzi o osoby biorące leki psychotropowe. Nie mamy ich, boję się, ale muszę pracować bez względu na wszystko.
0: Może butek nadal. w słuć. Ciąż tam cywili mieszkają i ten prąd niezbędny dla pomocy im w obronie cywilnej, dla
2: schronów, dla placówek medycznych, dla jakichś posłów rządowych czy samorządowych, którzy nie wciąż potrzebują. Czym? Im szybciej Ukraina będzie miała potężną broń dalekiego zasięgu Emanuelu, im szybciej nasi piloci otrzymają nowoczesne samoloty Olafie, czym mocniejsza będzie nasza koalicja czołgów tym szybciej skończy się ta rosyjska agresja Przywrócimy Europie stały pokój Rosja nie może wygrać tej wojny Radio Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj, że zrozumite Jeśli masz już dość sucharów, ciepłych kluchów, odgrzewanych kotletów, zapraszamy na pierwsze śniadanie w toku. Świeżutki przegląd prasy, skwierczące od informacji rozmowy, pobudzające jak mocna kawa. Piotr Maślak zapraszam od poniedziałku do piątku od piątej rano. Radio Tok FM. Pierwsze radio